0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel NLP Podcasts. Ja, heute bin ich selbst mal wieder da. Und zwar geht es heute um eines meiner Lieblingsthemen, nämlich das Thema Flirten. Jetzt, wo ich gerade diesen Podcast aufnehme, ist draußen auch herrlichstes Sommerwetter. Also eine wunderbare Zeit, um doch Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Ich habe mich ja früher sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Das kam ja daher, dass ich selber sehr schüchtern war und dann auch immer wieder geschaut habe, jemanden kennenzulernen. Ich bin ganz oft verlassen worden. Also ich bin nie aus der Übung gekommen, habe dann mehrere Bücher über das Thema geschrieben, war in vielen Fernsehshows, hatte viele große Auftritte vor mehreren tausend Menschen, auch in Diskotheken und ähnliches. Und möchte in dieser Folge einfach ein paar ganz gute Tipps geben. Und zwar geht nicht so sehr um das Thema Selbstbewusstsein und wie raff ich mich auf, jemand anzusprechen, das ist ja für viele auch ein ganz, ganz großes Thema, aber da gehe ich an anderer Stelle ja häufiger schon drauf ein, sondern diesmal soll es darum gehen, angenommen, ich bin jetzt schon im Gespräch, im Kontakt, ich habe mich aufgerafft, ich bin am richtigen Ort, die richtige Person ist da, wir haben uns zugezwinkert, wir haben Hallo gesagt und sind jetzt so im Dialog und die Frage ist, wie kann ich jetzt diesen Dialog nutzen und wie kann ich dabei NLP ganz gezielt einsetzen, damit dieses Gespräch einen guten Verlauf bekommt. Also ein ganz wichtiges Ziel ist natürlich logisch, in der NLP Grunddisziplin ist das Thema Rapport, eine gute Beziehung zu dem anderen Menschen aufzubauen, also mit dem anderen auf eine Wellenlänge zu kommen. Und wie kann ich das erreichen? Naja, ich kann das ganz gut erreichen, zum einen, indem ich nach inhaltlichen Gemeinsamkeiten suche, aber auch nach körpersprachlichen Gemeinsamkeiten, also sprich, den anderen zu spiegeln. Das heißt, ich passe mich in der Körpersprache dem anderen an. Also wenn die andere Person gerade eher etwas ruhiger ist, dann bin ich auch etwas ruhiger. Wenn die andere Person gerade sehr dynamisch ist, dann bin ich auch eher dynamisch. Das setzt natürlich voraus, dass ich die andere Person gut beobachtet habe, dass ich mich auf die andere Person eingestellt habe, mich kalibriert habe, wie wir das im NLP nennen, also meine feinen Antennen ausgefahren haben und wirklich auch das mitkriege, was bei der anderen Person passiert. Und das ist nicht so selbstverständlich. Viele Menschen, die jetzt nicht aus so einem Hintergrund kommen, sich nicht solche Podcasts anhören, so wie du jetzt, die sind manchmal erstaunlich blind. Die schauen einen an und sehen gar nicht, was da gerade beim anderen abgeht, was da passiert. Folglich können sie auch gar nicht reagieren, wenn der die Mundwinkel verzieht, wenn der eine, ähm, die Augenbrauen hochzieht oder ne, so, so kleine Reaktionen, die einem das Gefühl geben, oh Mann, das war jetzt vielleicht nicht so geschickt, ich sollte vielleicht ein bisschen gegenrudern, das kriegen die aber oft nicht mit. Also das ist ganz wichtig, den anderen genau wahrzunehmen, auf ihn zu achten, sich dann in der Körpersprache, also Gestik, Mimik, Sprechgeschwindigkeit und so weiter ein Stückchen auf den anderen einzulassen und dann vor allen Dingen auch dem anderen gut zuzuhören. Also genau hinhören und schauen, was sagt denn der andere. Die meisten Frauen lieben es sehr, wenn Männer nicht nur von sich erzählen und sagen, mein Haus, mein Auto und so weiter. Das ist übrigens der größte Fehler, den Männer machen können. Sondern äh, auch mal zuzuhören, mal zu, sagen, mal zu sagen, ich lehne mich mal zurück, zu schauen, was kommt denn jetzt vom anderen. Und auch da ist es sehr hilfreich. Das, was wir pacing leading rhythmus nennen, aufzubauen. Das heißt, immer auch mal Informationen von sich selbst preiszugeben. Vielleicht nicht gleich die intimsten Details, aber so ein bisschen was Persönliches erzählen. Dann zu schauen, ah, wie reagiert der andere? Erzählt er mir auch etwas Persönliches von sich? Und dann kann ich nach und nach ein bisschen persönlicher werden. Selbstverständlich haben bestimmte Dinge in so einem Gespräch einfach nichts verloren, gerade weil man mit anderen gerade erst kennenlernen. man muss auch erstmal schauen, wer das ist, nicht jeder will dann gleich wissen, wo meine größten medizinischen Probleme liegen oder welche Krankheiten ich alles in mir habe oder ähnliche Dinge. Aber so ein paar persönliche Dinge äh, tun dem Gespräch schon ganz gut, um es auch zu öffnen. Und dann kann ich schauen, erzählt der andere mir auch ein bisschen was Persönliches, dann kann ich vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Und so ist das so ein Rhythmus. Ich übernehme die Führung, führe ihn ein bisschen in einen persönlichen Bereich, schaue, folgt der andere mir. Wenn er mir folgt, kann ich vielleicht noch ein bisschen weitergehen. Wenn nicht, dann wieder ein Stückchen zurück. Also das ist ein sehr genaues sich abstimmen aufeinander und den anderen zu beobachten. Selbstverständlich sind hier die ganzen klassischen Kommunikationstechniken alle extrem hilfreich. Also zum Beispiel gute Fragen zu stellen, ähm, sehr viele offene Fragen, um einfach Informationen von dem anderen zu bekommen. Das hilft ja auch dann entsprechend die Redeanteile gleichmäßig zu verteilen. Auch so eine Technik wie das aktive Zuhören, also den anderen aufmerksam beobachten, ihm auch Signale senden, ne? Blickkontakt auch mal vielleicht nicken, dieses kleine Ja, hm, stimmt und so weiter. Also das sind alles sehr wichtige Techniken. Und ich gehe aber davon aus, dass du das alles auch schon weißt. Das sind so die ganzen Klassiker. Und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu den speziellen NLP-Tools, die ich da mache. Die, also die ich besonders gerne in solchen Gesprächen anwende. Also das erste ist mal, was ist das Ziel von dem Flirtgespräch? Ich kenne die andere Person noch nicht, ich weiß noch nicht, ob uns vielleicht irgendwann eine Freundschaft, eine Liebesbeziehung äh, oder eine Seelenpartnerschaft verbinden wird, das weiß ich alles noch nicht, aber ich weiß eins, das ist ein neuer Mensch und dieser Mensch ist einzigartig, ist was ganz Besonderes, so wie ich auch einzigartig bin. Und es geht darum, eben einander kennenzulernen. Und deswegen möchte ich, dass die andere Person auf jeden Fall dieses Gespräch in gute Erinnerung behält. Und das tut sie am einfachsten, indem sie sich gut fühlt. Also ist meine erste Strategie. Ich möchte, dass wir beide uns in diesem Gespräch gut fühlen. Ja, wie kann ich das erreichen, dass die andere Person sich gut fühlt? Eine sehr einfache Möglichkeit ist, ich spreche mit dieser Person über Themen, über Dinge, die Sie besonders interessieren, die bei ihr gute Gefühle hervorrufen. Also zum Beispiel könnte ich Sie fragen, wenn ich jetzt eher harmloser einleite, ja, was Sie denn gerne macht. Das kann Sie jetzt natürlich ganz offen interpretieren, zum Beispiel in Richtung auf Hobbys oder Beschäftigungen. Und wenn sie mir erzählt, dass sie zum Beispiel gerne reitet, dann frage ich sie einfach ein bisschen tiefer rein in dieses Gefühl. Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn du reitest? Wie ist das, auf so einem Pferd zu sitzen? Reitest du schnell, langsam, springst du auch? Ich meine, ich bin ja ein Laie dazu, aber trotzdem kann ich natürlich da, je nachdem, was äh, die andere Person mir dann gibt, verwenden, um sie tiefer reinzufragen in dieses Gefühl hinein. Und wenn ich sie gut beobachte, dann werde ich sehen, wie ihre Augen leuchten, wie ihre Physiologie sich verändert. Und äh, vielleicht ergibt sich sogar ein guter Moment, um dieses schöne, positive Gefühl zu ankern. Das heißt, festzuhalten durch eine Berührung, durch ein Schlüsselwort oder durch eine ganz bestimmte Gestik oder Mimik, die ich in dem Moment mache, die verbunden wird mit diesem Gefühl. Ja, wie kann ich noch äh, gute Gefühle hervorrufen? Also einmal Hobbys, ich kann vielleicht auch fragen, an welchen Orten sie gerne ist und sie dann bitten mir diesen Ort besonders zu beschreiben. Vielleicht ist es ein Urlaubsort, vielleicht ist das eine eine Bucht mit Felsen am Meer und ich bitte sie einfach, hey, wie sieht das aus? Wie geht's dir da? Stell dir vor, wir wären jetzt nochmal mal in diesem Ort. Was was sehen wir, was fühlen wir? Das kommt sehr ähnlich der NLP Übung Moment of Excellence. Da versuche ich ja auch den anderen in einen ganz hervorragenden, exzellenten Zustand hineinzuversetzen, indem ich frage, was siehst du, was hörst du, was fühlst du, was, was schmeckst du und äh, all diese Dinge. Dadurch helfe ich der anderen Person, sich da wieder dran zu erinnern, das in den eigenen Sinnen absolut wach hervorzurufen, während sie gleichzeitig hier mit mir sitzt und wir uns ganz normal unterhalten. Das heißt... Ich helfe ihr dabei, sich in unserem Gespräch sehr, sehr gut zu fühlen und dieses gute Gefühl dann auch entsprechend mit mir zu äh, verankern. Ja, ähm, Stichwort ankern, also kann natürlich ein gutes Gefühl auch festhalten. Das könnte ganz einfach passieren, sie erzählt mir was wunderbares und ich berühre sie ganz sanft am Arm oder an der Hand oder wo auch immer, während ich hier tief in die Augen schaue und so verknüpfen wir halt dieses Gefühl. Ne, was ich auch äh, häufiger mal mache, ist, dass ich jemanden frage, ob er das Gefühl kennt, dass sich verliebens oder wann er sich das letzte Mal verliebt hat. Das hängt immer ein bisschen von der Situation ab, welche Frage da gerade geschickter ist oder ob die, ob er sich gerne verliebt. Dann lachen dann viele und sagen, ja klar, und wie ist das so, wenn du dich verliebst? Was machst du dann für Dinge? Wie geht's dir dann? Wie fühlst du dann? Und dann lasse ich sie diesen Zustand auch genau beschreiben. Und während sie diesen Zustand von Verliebtheit in diesen Zustand hineingeht, dann lächle ich sie einfach an und dieses Lächeln von mir wird dann eben verknüpft. Mit diesem mit diesem Zustand, das heißt, wenn wir das eine Zeit lang gemacht haben, kann ich später durch mein Lächeln bei ihr wieder dieses diesen Gefühl des Verliebtseins eben auch hervorrufen. Was ich auch sehr gerne mache, ist, dass ich die Person frage, was ihr wichtig ist, und da gibt es zwei Varianten. Also, das eine ist entweder, was ist dir wichtig in deinem Leben sehr allgemein oder was ist dir wichtig in der Beziehung. Und das ist schon richtig, mit diesen beiden Fragen komme ich auf das Thema Werte zu sprechen. Und ähm, das kann man vielleicht nicht in den ersten drei Minuten bringen, aber so nach ein paar Minuten ist das durchaus okay, so eine Frage zu stellen. Wenn der Rapport da ist, ich meine, wenn der Rapport nicht da ist, dann kannst du überhaupt keine tiefergehenden Fragen stellen, dann bitte zurück zum Anfang und die einfachen Dinge machen. Aber wenn der Rapport da ist, dann wird sie dir anfangen, ein bisschen was zu erzählen. Zum Beispiel, nehmen wir an, sie sagt... Oder es könnte ja auch eher sein, ne, falls ich hier weibliche Hörer habe, das kommt immer drauf an. Nehmen wir an, die Person sagt, Vertrauen ist hier sehr wichtig. Dann lasse ich sie dieses Vertrauen ein bisschen näher beschreiben. Dann frage ich zum Beispiel, was macht Vertrauen für dich aus? Oder wie fühlt sich Vertrauen an? Oder beschreib mir doch mal eine Situation, die du meinst, in der dir jemand vertraut. Ne, wie, wie ist das dann für dich? Und dann reden wir über diese Werte ziemlich konkret. Und allein über seine eigenen Werte zu reden, das sind ja Dinge, die einem wichtig sind, die einem am Herzen liegen, sorgt in der Regel dafür, dass die andere Person sich wieder besser fühlt und gleichzeitig entsteht auch ein gewisses Maß von Vertrauen und Vertrautheit. Aber eine Bitte habe ich, wenn du die Werte der anderen Person nicht teilst, dann rede nicht so, als würdest du sie teilen. Du kannst einfach mit der Person über diese Werte reden und musst nicht sagen, ja, ich habe diesen Wert auch, das ist auch mein wichtigster Wert, mein Nummer 1 Wert, das finde ich nämlich dann Verarschung und was mir besonders wichtig ist beim Flirten ist wirklich authentisch zu sein, dem anderen so zu begegnen, wie ich bin. Und das heißt aber auch nicht, dass wenn er mir einen Wert sagt, mit dem ich nichts anfangen kann, dass ich sage, was denn das für ein Quatsch und ein Unsinn, sondern im Gegenteil, dann werde ich neugierig und dann höre ich zu. Was erzählt mir die andere Person aus ihrem Leben? Und das ist etwas, was, äh, was ein sehr großes Maß an Wertschätzung ausdrückt gegenüber dem anderen und seinen Werten und ich deine Neues kennen. Und für unsere Beziehung, die in dem Moment entsteht, ist das auch gar nicht so wichtig, dass ich allen Werten super zustimme. Natürlich ist es schön, wenn beide ganz viele Gemeinsamkeiten finden auf der Ebene, aber auch das respektvoll einander zuhören, das Nachfragen kann, dieses tiefe Vertrauen schaffen. Also wir reden über Werte und insbesondere sehr gerne über Beziehungswerte. Also was könnte das noch sein? Freiheit könnte das sein, ähm, Liebe. Möglicherweise kommen wir auch dann irgendwann auf das Thema Sexualität. Finde ich auch super spannend. Und im Gegensatz zu vielen Lehrbüchern, die das aus dem ersten Gespräch verbannen, ist das äh, eines meiner Lieblingsthemen, über das ich sehr gerne rede, auch mit, mit wildfremden Menschen. Und es ist unglaublich spannend, die Reaktionen dann zu sehen. Ich meine, ich schneide das ganz harmlos an und teste mal, wie das Thema ankommt und dann kann man das durchaus äh, vertiefen. Und also manches Gespräch ist dann schon wirklich in äh, sexuellen Vorlieben weitergegangen, aber das muss nicht sein, also bitte, du musst das hier nicht so weit treiben, du kannst auch einfach ganz normal über über halt über Beziehung reden. Ja, und dann lasse ich ab und zu so Dinge fallen, und das ist schon fast ein bisschen, das ruft halt Bilder im Kopf des anderen hervor, fast schon ein bisschen hypnotische Sprachmuster, ist, mal angenommen, wir beide würden zusammen in Urlaub fahren, wo würden wir hinfahren? Ja, oder mal angenommen, wir wären zusammen, oder wie würden wir das und das Thema angehen? Oder ganz dreist wäre natürlich dann schon, nur damit du jetzt die Logik verstehst, wie würden wir beide unsere Kinder nennen. So, ne, das ist natürlich alles sehr, sehr weit äh, vorweggegriffen, sorgt aber dafür, dass die andere Person in ihrem Kopf anfängt, sich Bilder und Gedanken davon zu machen wie das denn mit mir wäre. Und selbst wenn sie das abstreitet, das ist ja überhaupt kein Problem, dann sage ich, ja, ja, klar, natürlich sind wir nicht zusammen. Das ist ja nur so eine Vorstellung, das ist ja nur so eine Idee. Ich frage mich halt, wenn wir beide auf so einer einsamen Insel wären, was würden wir dann machen? Würden wir den ganzen Tag streiten? Worüber würden wir streiten? Würden wir uns äh, einen schönen Tag machen? Wie würde der aussehen? Würden wir zusammen Wein trinken abends oder nicht? Was würden wir tun? Würden wir am Strand spazieren gehen? oder Und so weiter. So entstehen halt Bilder im Kopf über den anderen. Man kann das auch, tu mal so als ob Prinzip nennen, ne? tu so als ob wir beide eine feste Beziehung hätten, wie wäre das? Was wäre nach 20 Jahren? Über welche Themen würden wir reden? Worüber würden wir diskutieren? Ne? Wie würde es uns gehen? Also, Sorge dafür, dass die andere Person sich in diesem Gespräch sauwohl fühlt, richtig gut fühlt, dass die andere Person Bilder im Kopf hat, dass sie immer wieder Vorstellungen hat, was sie sieht, hört, fühlt, Erlebnisse, idealerweise welche, die am besten mit dir verknüpft sind. Und du wirst sehen, wie plötzlich von einem Gesprächstil man immer weiter, immer tiefer aufs nächste kommt. Es ist kaum zu glauben, dass ich vor vielen, vielen Jahren, so mit 16, 17, Überhaupt nicht wusste, worüber soll man sich unterhalten. Smalltalk fand ich langweilig und blöd. Es gab keine Themen und heute kann so ein Abend, so ein Gespräch, das kann gar nicht lang genug dauern. Es geht zwei, drei, vier, fünf Stunden. Ich habe mal mit jemandem, den ich gerade kennengelernt habe, eine ganze Nacht telefoniert oder auch schon geredet. Wirklich zehn, zwölf Stunden plötzlich und du kommst von einem Thema aufs nächste und es ist mega spannend, diesen Menschen kennenzulernen. Setzt natürlich voraus, dass du wirklich gut darin bist, gezielt Fragen zu stellen, da bietet sich ja im NLP das Metamodell der Sprache an, wenn du das noch nicht kennst, solltest du unbedingt mal äh, lernen, da wirklich tiefer zu gehen, mit, mit, mit guten Fragetechniken, Fragestrategien mehr aus dem anderen rauszukriegen, mehr als ihm eigentlich selber sogar klar ist, das heißt, während er das macht, entdeckt er auch ganz viel über sich. Du kannst natürlich in diesem Flirtgespräch auch auf die Metaprogramme achten. Das sind Muster äh, des Anderen in der Wahrnehmung. Du kannst äh, schauen, auf welchen Wahrnehmungskanal er besonders aktiv ist. Visuell, auditiv, kinästhetisch. Du kannst ähm, ein bisschen mehr hypnotische Sprachmuster noch einbauen. Das wäre sogar mal ein ganz eigenes Thema für so einen Podcast, nur zu gucken, wie kann ich bestimmte hypnotische Sprachmuster, Vorannahmen, Gedanken lesen ne? zum Beispiel, wie kann ich die einbauen in so ein, in so ein Flirtgespräch. Ja, ich möchte ja noch eine Geschichte erzählen, die sehr vieles von dem, was wir jetzt besprochen haben, nochmal so zusammenfasst. Und zwar ist es ein Erlebnis von mir. Wie gesagt, ich war früher so Anfang 20 extrem schüchtern, habe dann aber in einer Diskothek in dem, im Way Up, das ist äh, bei Seligenstadt, Heinstadt, Heimburg, ne, in Frankfurter Gegend, da habe ich eine, in dieser Diskothek, nach der ich auch mein Buch benannt habe. Das war sozusagen mein mein Feldlabor, in dem ich halt Versuche gemacht habe und unternommen habe. Als ich das erste Mal da war, war ich so schüchtern, dass ich nicht einmal auf die Tanzfläche gegangen bin. Aber im Laufe der Zeit bin ich immer selbstbewusster geworden. Und damals war Mittwochs Rockabend. Und nach einiger Zeit äh, war ich so ziemlich äh, bekannt in dieser Diskothek. Und habe dort eine ganze Menge erlebt. Und unter anderem eben auch diese Geschichte. Und zwar, ich war dort, da eine wunderschöne Frau... Und habe gedacht, okay, was macht die gerade? Ah, die steht auf der Tanzfläche und tanzt. Okay, mache ich am besten auch. Das heißt, ich bin auf die Tanzfläche und ich habe mitgetanzt. Wir haben uns so im gleichen Rhythmus bewegt. Ich war also schon relativ nah an ihr dran, vielleicht so einen halben Meter äh, von ihr entfernt, so wie das halt ging mit den Leuten um uns herum und äh, habe sie gespiegelt. Und das Lied war Kiss, I was made for loving you und Kiss I Was Made for Loving You ist so ein richtiger Rocksong. Und wir haben also beide mitgeschrien im Rhythmus, haben uns angeschrien. Loving you, kissing you, fucking you. das ist halt der Songtext. Und das ist ja auch so eine schöne Art des zweideutigen Flirtens, weil du weißt nicht so richtig, singt der nur mit oder meint der das ehrlich, was er da sagt, ne? Kissing you, loving you und so weiter. Naja, jedenfalls, das Lied war kaum zu Ende, sagt sie, hey Mensch, toll, dass du mitgeschrien hast, wollen wir in die Bar gehen? Ja, sind wir in die Bar gegangen? So erstes Kennenlernen, erster Smalltalk, hey, wie heißt denn du, was machst denn du und so und dann sagt sie, ja, ich bin bei der Polizei und ich erstmal so, oh, mein Bild, hübsches Mädchen, ich hatte das einfach überhaupt nicht erwartet, äh, aber irgendwas in mir sagte, hey, äh, bleib mal dran, die ist irgendwie nett und so weiter. Und so die ersten Sätze dachte ich so, oh je, das passt ja so überhaupt nicht. Wir sind ja völlig unterschiedlich, ganz anders. Aber trotzdem, ich weiter, nett geblieben, bisschen gespiegelt, Rapport aufgebaut. Das Gespräch wurde immer interessanter. Und so nach zehn Minuten etwa, also ziemlich schnell, meinte sie, ähm, du ich erzähle dir jetzt was, aber sag's nicht weiter, weil hier ist noch eine Arbeitskollegin von mir. Eigentlich will ich meinen Job bei der Polizei längst an den Nagel hängen. Ich interessiere mich total für persönlichkeitsbildende Seminare. Wow, und jetzt war ich natürlich voll da und habe bloß erzählt Und ja, hab ich ein Buch drüber geschrieben und da beschäftige ich mich schon länger und so weiter. Auf jeden Fall, also wir hatten einen sauguten Start in unser Gespräch. Haben dann beschlossen, dass wir, ähm, nachdem die Disco um drei Uhr zugemacht hat, sind wir noch an die Tankstelle gefahren. Gasthof Weißkirchen, das ist ein ganz besonderer Anker für mich, immer wenn ich da vorbeifahre, muss ich an jene Nacht denken und in dieser Nacht haben wir einfach, wir haben uns die ganze Nacht dort unterhalten und ich habe alles, was ich euch gerade erzählt habe, mit ihr rauf und runter gemacht, Beziehungswerte, wo fühlst du dich gut, Verliebtheitsstrategien, ich habe gefragt, wie war das, als du dich das letzte Mal verliebt hast, ne? wie genau läuft das bei dir ab, wie funktioniert das, ne? da kann man so rausfinden, das ist Strategiearbeit im NLP, ne? was da jemand in seinen Sinne nacheinander für Konkurrenz konkrete Schritte durchläuft, um dich zu verlieben. Es würde jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, das alles aufzulisten, aber ein Aspekt war sehr interessant. Und zwar hat sie mir verraten, dass sie Männer, die einfach hinterherlaufen, die an ihr hängen wie eine Klette, wie gesagt, sie war sehr attraktiv, dass sie das überhaupt nicht leiden kann. Und das ist natürlich gefährlich. Wie willst du als Mann deinen, deine Begeisterung, deine Nähe, deine Liebe, deine Sympathie zum Ausdruck bringen, wenn du nicht in die Nähe des anderen Personen kommen kannst? Naja, auf jeden Fall, ich habe mir das gemerkt und äh, komme dann gleich darauf zurück, wenn es um unsere zweite Begegnung geht. Also wir haben dort äh, die ganze Nacht gesessen, haben uns wirklich gut gefühlt und sind dann, als, so die, als die Sonne wieder aufging, als es morgen war, standen wir dann draußen vor der Raststätte und sie sagte so zu mir, Stefan, ist das nicht manchmal magisch, wie man jemanden trifft, den man noch nicht kennt und sich dann auf Anhieb so gut versteht und, und ich habe nur gesagt, ja. Das ist wirklich Magie. Aber, und das sage ich dir jetzt, die Magie hat eine Struktur. Interessanterweise heißt das erste NLP-Buch, was jemals geschrieben wurde, die Struktur der Magie Band 1 oder im Originaltitel Metersprache und um Psychotherapie und Untertitel Struktur der Magie Band 1 von Bandler und Rinder. Ist aber schwer zu lesen, da geht es nämlich um dieses Metamodell der Sprache. Kein Buch, was ich einem Einsteiger empfehlen würde, ist was für, für, für Freaks, für Fortgeschrittene, die da wirklich eine Faszination für Sprache halt haben. Aber auf jeden Fall innerlich dachte ich, wow, ich habe so viel gemacht und diese Magie, die hier entstanden ist in jener Nacht, Dafür habe ich ziemlich viel äh, äh, Methoden angewendet, meine Einstellung äh, in den Wochen, Monaten davor geändert, um damit das überhaupt möglich war. Und es war einfach fantastisch, als wir uns das, das nächste Mal dann gesehen haben. Ich wusste ja jetzt, ich darf hier nicht, nicht nachlaufen und wusste, wie ihre Verliebtheitsstrategie ist und all diese Dinge. Und wir haben uns gesehen, zwar wieder im Way Up eine Woche später. Und ähm, dann ging ich so auf sie zu und sagte Hallo und Tschüss. Würde ich normalerweise nie machen, so hin und gleich wieder weg, aber in dem Fall war das bei ihrem Muster unwiderstehlich, weil ich habe ihr ganz klar signalisiert, ich bin niemand, der wie eine Klette an dir hängt, ich gebe dir allen Raum, alle Freiheit, die du brauchst und wenn du was willst, dann kannst du auch kommen und das war unwiderstehlich, weil als nächstes kam sie dann und fragte, ja, ob ich im Anschluss noch was vorhätte, ähm, sie würde gerne noch baden gehen und ich habe gemeint, ja, äh, gerne, allerdings ich habe keine Badehose dabei und sie sagte, ja, ich auch nicht. Und es war wirklich eine, ein, ein wunderbarer Abend, äh, der aus, dieser ersten, so aus diesem ersten Gespräch heraus entstanden ist. Und äh, ich habe sie dann näher kennengelernt und gut befreundet. Also war wirklich eine ganz, ganz äh, tolle Erfahrung. Und ich kann jedem empfehlen, einen Teil dieser Strategien, die ich hier in diesem Podcast beschrieben habe, auch wirklich... Anzuwenden. Ich glaube, dass es nicht alles Mainstream ist, was ich hier gesagt habe, die ersten Dinge natürlich schon, klar, klassischen Kommunikationstechniken gelten hier auch, aber beachte ruhig meine Tipps, die ich dir gegeben habe zum Thema gute Gefühle aufbauen, ankern, Werte, gezielt Fragen stellen, ne, den anderen sensorisch in die Erfahrung hineinführen, dieses so tu mal so als ob äh, Prinzip, alles also, sind wirklich schon richtig tolle Strategien und selbst eine davon könnte schon diesen Abend für dich retten. So, jetzt äh, wird es langsam Zeit, hier das zu beenden. Ich wünsche dir einen wunderbaren, tollen Sommer. Wünsche dir ganz, ganz viele Flirts. Vielleicht hast du mal Gelegenheit, bei einem Flirtabend von mir vorbeizuschauen oder vielleicht bei einem Single-Seminar. Das mache ich immer mit meiner äh, Kollegin, mit der Susanne. Wir beide, wir flirten da um die Wette und stiften die Teilnehmer ein ganzes Wochenende lang. Es ganz viele praktische Übungen und meistens gibt es auch Paare, die sich im Seminar selber finden. Also äh, herzliche Einladung, wenn du Lust hast, das da ein bisschen zu vertiefen. Ansonsten wende einfach die Tipps an. Vielleicht liest du auch eins meiner Bücher, äh, Die Magie des Flirtens, sehr lesenswert. Gibt es online auf der Homepage. Sie einfach nur in meinen Flirt-Newsletter eintragen. Uh, www.flirtmitmir.de Mit Minus jeweils ist das. Wissen manche gar nicht, dass ich auch noch so eine Seite habe. Ja, und dann gibt es noch ein anderes Buch von mir in 100 Tagen zum Profi-Flirter. Das ist so ein 100-Tages-Trainingsprogramm, was man so Tag für Tag tun kann, um einfach persönlich zu wachsen, um solche Strategien, wie ich sie hier vorgestellt habe, dann auch später wirklich anwenden zu können. So, also viel Erfolg, viel Spaß beim Flirten. Das war's vom Lanziedel podcast mit Stefan Lanziedel.